0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast Montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman de deux enfants et passionnée par la grande aventure de la parentalité. J'ai eu envie de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire, partager leur expérience et transmettre leur savoir dans une communauté virtuelle mais bien réelle. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir, se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Parce qu'on ne naît pas mère, on le devient, parce qu'il n'existe pas un seul cheminement vers la maternité mais des milliers, je vous propose d'en explorer quelques-uns, ensemble. grand retour du podcast, je reçois Justine, entrepreneur active, toujours sur 1000 projets en même temps et jeune maman comme elle le dit elle-même, en apprentissage. Pour tout vous dire, Justine n'est pas une inconnue pour moi. Nous nous sommes croisés de nombreuses fois dans la vraie vie, dans le cadre de nos entreprises respectives ou par le biais de nos connaissances en commun, autour de cafés, à se raconter nos vies et nos expériences. Lorsqu'elle a annoncé sa grossesse, je lui avais lancé l'idée de venir raconter son parcours au micro comme un défi à cette femme qui ose tout. Sans surprise, elle m'avait répondu oui, et c'est presque un an et demi plus tard que nous nous sommes enfin posés toutes les deux pour discuter de son histoire d'amour sur fond de rencontres dans un bar et d'expatriation, de sa création d'entreprise à succès, d'une envie d'enfant qui surgit un jour sans crier gare, avec une évidence et une fulgurance presque mystique, de cette envie qui parfois met plus de temps que prévu à se concrétiser, de sa grossesse, enfin, finalement, qui se révélera idyllique, mais qui se terminera par un accouchement traumatique, et de ses débuts de maman chaotiques, teintés de dépression postpartum, qui ont fait vaciller sa confiance et ses certitudes de femme, jusqu'à l'équilibre retrouvé, réinventé à trois. Enfin, maintenant,
1: place à l'épisode. Bonjour Justine, bonjour, comment ça va Écoute, ça va très bien. J'attendais le mois d'octobre avec impatience. Difficile le mois de septembre cette année. Mois de septembre difficile, donc mois d'octobre prometteur. Ah bah,
0: C'est une très bonne, très bonne introduction, on va dire, une très bonne mise en situation. Est-ce que tu peux te présenter justement pour euh, toutes les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui Alors je suis Justine.
1: Je suis française, comme tu l'entends. Oui, euh, moi aussi. <rire> J'habite à Montréal maintenant depuis 7 ans. 7 ans. Voilà, je suis chef d'entreprise, propriétaire d'une boutique de robes de mariée dans le vieux Montréal, la boutique Dreamy Turlsel, euh, et je suis euh, nouvellement maman. J'ai l'impression depuis quelques mois seulement, mais ça fait déjà un an et demi. C'est ça, un an et demi qu'elle a la, et petite et demi, de la petite Charlie. La petite Charlie. De la petite Charlie et avec mon mari Manea euh, qui euh, est polynésien, euh, mais qui nous a amenés ici dans ce pays euh, de ouais. neige et de froid. Comme <rire> quoi, il y a un contraste
0: euh, sur. Euh... Sur les, les, les origines et puis là où on sent bien parfois. Exactement. Alors, pour commencer, en fait, je voulais revenir sur ton profil Instagram personnel. Euh, dans ton profil, tu as marqué bisounours et girlboss et mama en apprentissage. Alors, je trouve que c'est des mots qui sont vraiment hyper bien choisis, qui veulent dire beaucoup de choses, mais j'aimerais que tu nous expliques euh, tous ces mots justement
1: et en quoi ils s'appliquent à toi. Oh, je me souviens même pas avoir mis ça. Et ça je, fais partout, je, je fais partout, je fais partout. Alors, bisounours, ça je sais pourquoi j'ai mis ça, c'est que je suis très utopiste. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai créé mon entreprise, et c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai fait mon speech pour les cinq ans de, de l'entreprise la semaine dernière. Ouais, ouais, ouais j'ai vu ça. Félicitations. Bon, merci, merci. C'était une soirée extraordinaire et j'avais préparé un petit discours et ça m'a permis de revenir un peu sur les origines de l'entreprise et pourquoi je l'avais créée. Et aussi naïf qu'il soit, c'était l'envie de créer une entreprise qui procurait du bonheur aux gens. Donc on s'entend que la robe de mariée, c'est que du bonheur. C'est clair. Donc euh, voilà, souvent, souvent on me dit, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais je revendique un peu ce côté euh, bisounours. Euh, Girl boss, parce que je suis chef d'entreprise, et même si c'est ma première entreprise, j'ai toujours su que j'allais créer une entreprise. J'aime monter des projets, euh, j'ai eu mille et une idées de boîte avant de concrétiser celle-ci. C'est celle, la première que tu concrétises C'est la première. Mais j'aurais fait beaucoup de business plans avant, D'accord. <rire> je pense que dans chaque pays où j'ai vécu, j'avais une idée de business. Et qu'est-ce qui a fait que c'est
0: celle-là qui a pogné et que tu as décidé de, de créer, d'aller au bout
1: Elle a pogné parce que je pense que c'était le bon moment, euh, je, je ne pouvais plus pratiquer mon ancien métier, donc de toute été façon je travaillais en chirurgie orthopédique. Dans un laboratoire pharmaceutique. Donc
0: pour des histoires de, de diplômes. Exactement.
1: Euh, D'équivalence. De... C'est ça, voilà. Voilà, donc euh, de toute façon, il fallait que je crée un nouveau business. Euh, faire que je me réinvente. Ouais. Et j'ai été expatriée dans plusieurs pays. Et Montréal, c'était la ville où j'ai eu le plus de mal à m'intégrer, paradoxalement. D'accord.
0: Euh,
1: et du coup, j'ai fait l'école des entrepreneurs de Montréal parce que je... Voilà, je ne voulais pas être la Française qui ne prenait pas en compte la culture euh, entrepreneuriale du Québec. Donc, j'ai fait cette formation et il fallait un projet fictif qui, à la base, devait rester fictif pour moi, mais qui s'est concrétisé. Euh...
0: C'était euh, la boutique. Voilà, ouais. wow.
1: j'aurais pas cru enfin, la, la oh, réaliser un jour. C'était vraiment euh, un business plan sur papier et puis il y avait vraiment du potentiel. Donc, euh, je me suis lancée.
0: Alors qu'à la base, si je me souviens bien, le mariage, c'est pas
1: forcément ton truc. Pas du tout. C'est ça, hein pas Et depuis, tu t'es mariée combien de fois avec... Les... Fois. <rire> ah oui, moi, j'ai toujours dit, jamais je vais me marier. Euh, c'est dingue. C'est beaucoup trop d'argent pour une journée. Et puis finalement, écoute, je suis propriétaire d'une boutique de robe de mariée.
0: Et tu avec... aides les oui. femmes à, euh, à ah. faire de cette journée, justement, un, un moment inoubliable.
1: Un moment inoubliable, mais justement, c'est ça la particularité, c'est de réaliser une journée qui leur ressemble parce que moi je voulais pas marier parce que pour moi c'était trop gardé oui. etc et je me suis rendu compte qu'en fait non le mariage pouvait avoir mille et une interprétations et c'est vraiment enfin vraiment dans ça qu'on se spécialise donc tu vois on fait des palazzo on fait des pantalons on fait des one piece on fait des deux pièces on fait des robes de couleur on fait des robes fluides donc le but de notre boutique, c'est vraiment de permettre aux femmes de choisir une robe qui leur ressemble et par la même occasion de leur rappeler que leur mariage peut leur ressembler. Et c'est pour ça que nous, on a eu trois mariages avec mon chéri dans trois continents différents, mais trois mariages euh, vraiment non conventionnels. Donc euh, c'est donc un petit peu génial. <rire> Je trouve ça
0: génial. Vraiment, c'est euh, super beau en plus de, de voir que c'est quelque chose qui prend racine vraiment dans, dans tes envies, tes convictions profondes
1: c'est une vocation et aujourd'hui qui est portée par mon équipe parce que j'ai des employés bien et, sûr et j'ai des employés qui elles ne sont pas expertes du monde du mariage elles ne sont pas expertes de la vente c'est vraiment des rencontres et des profils qui aiment l'humain donc euh, c'est donc ça Bisous nous c'est gold boss c'est ça et puis maman en apprentissage parce que parce que voilà, j'ai l'impression que je suis encore bien, bien, bien en apprentissage, que les choses ne sont pas vraiment innées pour moi. Alors, je, je ne me revendique pas comme une maman experte, on va dire. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense que c'est un petit manque de légitimité et que je trouvais ça bien de le mettre tout de suite dans ma bio. Je parle beaucoup de ma fille, mais d'annoncer la couleur comme quoi ça allait être un peu fait de briques et de brocs.
0: Donc, un petit syndrome de l'imposteur version maternité. Exactement.
1: Oui, c'est ça, ça. En plus, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai écrit une story. J'aime bien donner mes émotions, ouais. hein, etc. Mais tu me suis donc tu le sais. Et... C'est vrai. vrai. <rire> Des fois, je, je prends ma plume et puis ça sort un petit peu croche, mais ça sort. Et puis, autant j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur dans mon milieu professionnel. Jamais. C'est quelque chose que j'ai jamais connu. Je suis assez confiante sur mes capacités professionnelles. Mais alors. Euh, mon rôle de maman, euh, moi j'appelle ça l'imposte même, je me sens une oh imposte non. même j'ai l'impression que d'être en cours d'apprentissage <rire> je pense qu'on l'est toutes euh, finalement
0: euh, tout au long de notre, euh, notre vie de maman effectivement mm -hmm. ok bah merci pour toutes ces, euh, ces explications on va peut-être maintenant revenir tout au début justement euh, avant Charlie, au début de ton histoire avec, euh, avec Manea tu nous racontes un petit peu euh, la rencontre et euh, comment euh, Comment se sont faits vos débuts de couple et, euh, et quand, quand est arrivée finalement cette envie d'avoir un enfant Oh là là Alors,
1: <rire> euh, il faut savoir que moi j'ai beaucoup voyagé. Mon chéri aussi, il est né sur un bateau, il a fait des tours du monde. Donc tout ah, le wow. monde imagine qu'on s'est rencontrés dans une destination paradisiaque. Tu sais, au sommet d'une montagne, du Kilimandjaro, je ne sais pas. Et pas euh, du tout. Pas du tout. <rire> euh, on s'est rencontrés dans le Nord Pas-de-Calais. Waouh. À Lille. Euh, autour d'une bière complètement saoule à 3h du mat. Voilà, donc rien de très glorieux, j'ai envie de dire. Non, mais finalement, euh, plus classique qu'on ne pense, oh oui, je pense. Très, très classique. <rire> et euh, on sortait toutes les, tous les deux d'une de, séparation et avec euh, aucune envie de se remettre en couple, mais je pense que c'est souvent, souvent comme ça. C'est souvent comme ça, ça. exactement. Ça et c'était très étrange parce que quand j'ai parlé à Manéa, mais je pense même que quand je l'ai vu, bah, on a eu un échange assez furtif, on ne s'est pas parlé beaucoup parce qu'il y avait un autre de ses amis justement qui s'est un peu me dragué, donc on a dû se parler comme cinq minutes. Et je suis rentrée chez moi, toujours saoule, et je me souviens que quand je me suis couchée, je me suis dit j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais vraiment une certitude, une, une intuition très forte. Ouais. Et je me souviens aussi, il m'a dit ce sera le père de mes enfants. Trop bizarre. Ah, mais incroyable. Et ça t'était déjà arrivé avant Jamais, non. Et je ne suis pas du tout romantique. Vraiment pas, ça, ça me ressemble pas du tout de, de dire ça. Surtout donc c'était vraiment une... comme une conviction profonde. Oui, oui, ouais. Puis après, on a eu beaucoup de temps à se remettre en contact parce que bon, il m'a appelé en numéro caché. J'ai cru que c'était un de mes ex, donc je lui ai parlé méchamment. Du coup, après, il m'a jamais rappelé. Puis après, j'étais comme, ah, il me rappelle pas. Et puis c'est resté plusieurs semaines sans qu'on se donne de nouvelles. Et je me suis dit, bon, j'étais vraiment saoule pour avoir cette impression puisque je ne le reverrai jamais de ma vie. Et, euh, et en fait, il y a eu. J'ai un peu honte de raconter ça, mais il y a eu Miss France à la télé. Et euh, la finale, c'était Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Tahiti. Et je me souvenais qu'il venait de Tahiti. Et du coup, je lui ai envoyé un texto vraiment qui ne me ressemble pas non plus, parce que je ne regarde habituellement pas à la télé. Je ne suis pas du tout girly. Miss France, je n'avais jamais regardé de ma vie. Et pour reprendre contact, je lui ai envoyé Alors, entre Miss France et Miss Tahiti, ton cœur balance et c'est comme ça qu'on a repris contact et puis que les choses se sont faites après. Merci Miss France. Bon, merci Miss France. <rire> merci Geneviève. Euh, et au final, notre première rencontre, notre premier verre, Manéa m'a mère dit de façon très directe, mais je pense que c'est une bonne chose. On s'est embrassés et je pense qu'une heure après, elle m'a dit, écoute, par contre, si on est en couple, je te le dis direct, je veux être papa. C'est le rêve de ma vie. Donc si tu ne veux pas d'enfant, on ne commence même pas notre relation. Waouh. Et c'est très, très marqué chez lui. Manéa est fait pour être père. Il veut être père depuis qu'il est même petit. D'accord. C'est vraiment son objectif de vie. Euh, donc, lui, il est prêt depuis des années, euh, contrairement à moi, où ça a pris plus de temps. Mais lui, c'est vraiment... Okay. Euh, Et très, vous, aviez, très vous saviez quel âge au moment de votre rencontre bon, On avait comme 24 ans, quelque chose comme ça, ouais, tu euh, vois. Donc, on ouais, était assez adulte. mature. On n'était ouais. pas prêt. On n'avait pas la stabilité. puis... Ouais. Ouais on sortait énormément, etc. Mais on était assez grand, on va dire, pour aborder ce genre ouais, de questions. Sûr. Puis pour aborder ça au début d'une
0: relation, oui. justement, pour être
1: sûr que tu vas dans la même direction que, que l'autre. Mais vu comment il m'a mis la pression pour avoir un enfant, heureusement qu'il me l'a dit dès le début. Parce que je pense que sinon, euh, une femme qui n'était pas sûre de vouloir d'enfant, ça aurait été un échec total. Puisque bien lui, c'était vraiment son rêve.
0: Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait, justement, quand il t'a dit ça en ces termes
1: moi, j'ai trouvé ça beau qu'un homme exprime son désir de parentalité de façon aussi claire. Et c'est ce que j'aime aussi chez Manéa, c'est qu'il exprime ses sentiments, ses émotions. Et qu'on avait beau être au début de la relation, il n'a pas honte entre guillemets d'être un papa, de vouloir être papa. Et que ce soit quelque chose de très très fort en lui. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt courageux de sa part qu'il le dise. Et puis, au moins, on était alignés. Je savais que je voulais des enfants. Donc, c'était parfait. C'est juste que, par contre, je lui ai dit, oui, j'en veux, mais pas maintenant. D'accord. Et on aura des enfants quand je l'aurai décidé. Allez, les euh, les, les, choses, bas, voilà, les bases
0: sont posées, effectivement. <rire> Et euh, alors, là, vous êtes en France. Oui. À quel, à quel moment de votre relation, vous, euh, vous décidez de venir à Montréal Parce que j'imagine que c'est aussi une décision qui a peut-être accéléré le, 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 le reste
1: Mmh, pas, pas spécialement, forcément. en fait, on, on est venu à Montréal à la base parce que moi j'ai une promotion et pour cette promotion, je devais rejoindre le nouveau siège social de l'entreprise qui était à Lyon, donc on devait quitter le nord de la France d'accord et mon chéri était chef d'entreprise dans le nord de la France, il était à la fin d'un cycle, ça faisait 7 ans qu'il avait sa boîte, donc il a dit ok, je vais fermer ma boîte et je vais te suivre à Lyon. Et tu sais que 7 ans c'est euh, une, une
0: durée de cycle, effectivement. Couple, ouais. Ouais. <rire>
1: comme on dit souvent.
0: Oui, mais pas que, effectivement. Mais euh, ça fonctionne souvent
1: en cycle de 7 ans. Ben donc, oui, euh, ouais, ça fait du sens. C'était vraiment un bon moment pour lui. Moi, c'était une opportunité en or, vraiment. C'était des conditions incroyables. J'adorais mon poste, j'adorais ce que je faisais. C'était vraiment... J'étais au summum de ma vie. J'allais atteindre mon objectif de carrière. Et donc, euh, voilà, il a fermé son entreprise. Il a mis à jour son profil LinkedIn. Euh, donc, il travaillait, à l'époque, euh, il était expert en monétisation des applications mobiles. Donc, en gros, comment des jeux gratuits peuvent rapporter okay. de l'argent. Donc, plutôt niche. Et surtout, bah, il y a maintenant 10 ans, il y avait peu de gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Et quand il a mis son profil LinkedIn, il a eu des offres du monde entier, dont une à Montréal. Et là, on s'est retrouvé où, en fait, c'était son rêve ou mon rêve. Oh. Parce que ah, moi, oui. j'avais déjà dit oui à Lyon. Et lui, il se retrouver avec cette offre à Montréal pour rejoindre un studio qu'il adorait, un jeu qu'il adorait. Et du coup, c'était un petit peu... Ben, on n'allait pas pouvoir réaliser les deux rêves. Donc, il euh, a fallu choisir. Ouais, comment, comment a été le processus de décision <rire> <rire> ben, Honnêtement, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai dit, OK, on va à Montréal. s'ils le, en gros, limite, le double du salaire qu'ils ont mis sur l'annonce. Avec ma réflexion de française, je me suis dit, ils ne vont jamais lui dire oui. Et, et Mais voilà. passé. Et finalement, c'est passé. Donc, euh, bah, c'était ça le deal. Donc, euh, je suis allée à Montréal. Et te voilà arrivée ici <rire> et voilà, pour euh, ici, créer l'entreprise. Voilà. Et On tout a déjà Suisse. parlé, euh, mm -hmm.
0: effectivement. Donc, euh, vous êtes à Montréal. Mm -hmm. euh, Est-ce que, à ce moment-là, vous recommencez à parler d'enfants Et puis, à quel moment, surtout donc Manéa,
1: oui, toujours, hein. de toute façon, c'est oui, ce moment-là, euh, <rire> voilà, euh, prêt à n'importe quel moment, n'importe quelle occasion, euh, et moi, j'avais l'entreprise, donc de toute façon, oui. j'étais comme, ok, on va attendre, là, j'ai eu énormément de travail, au début, je faisais des heures, tu sais ce que que hein, hein. mais ouais. je travaillais de 7 heures du matin à minuit, tous les jours, non-stop, tous les week-ends... Euh, voilà, j'avais un enfant dans le mix, c'était impossible. C'était ouais. impossible. Euh, donc, euh, il n'en était pas vraiment question. Et puis après, j'ai commencé à embaucher. J'ai eu des employés. L'entreprise s'est stabilisée. On a fait des super beaux bénéfices. Les choses se structuraient. Donc, je commençais à l'envisager. Et j'ai eu euh, vraiment... Alors, je ne veux pas mettre la pression femme en disant ça, parce que je pense que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais j'ai eu vraiment euh, les hormones, quoi, qui se sont déclenchées ouais. un jour. Mais un truc de fou malade, où je me suis réveillée un matin, je voulais un enfant. Et c'était, mais physique. T'avais quel âge Je sais plus, je sais même plus quel âge j'ai eu. J'avais la trentaine passée. Ouais, J'avais passé mes 30 ans, donc c'était peut-être ouais. ça. Ouais,
0: mais souvent, je... ouais, il, y a une... il y a quand même une pression sociétale mmh. de, 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 du cap des 30 ans. Mais je ne l'ai pas euh... ressentie par
1: rapport à la pression sociétale. Non. alors Moi, la pression sociétale... Euh... C'est pas vraiment quelque chose qui... Non, c'était vraiment moi. C'était ouais. mon corps. Enfin, vraiment, je me suis réveillée un matin, j'avais envie d'un bébé. Et quand je me baladais dans la rue et que je voyais des femmes enceintes, je les enviais et j'étais jalouse. Ouais. Alors qu'en plus, la jalousie n'est pas du tout quelque chose chez moi. Je ne l'ai jamais ressentie, même en couple et tout ça. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais vraiment jalouse, que je voulais sa place. Et c'était c'est vite, vite devenu comme une idée euh, obsessionnelle ouais. quoi. je voulais un enfant j'étais prête donc du coup euh, bon, j'avais un stérilet donc euh, j'ai enlevé mon stérilet euh, Manéa devait être euh, aux anges ah bah, en fait je l'ai enlevé le jour de son anniversaire <rire> C'est pas très romantique comme ça mais bah, euh, quand il pense mm. c'est
0: euh, toute la symbolique derrière qui voilà. fait que c'est quand même assez romantique ouais, ouais
1: Et le jour de son anniversaire on est allé au restaurant au Stella Pizzeria que tu connais sûrement qui est un <rire> resto du plateau qu'on adore oui, effectivement et, euh, et euh, je lui ai offert pas la boîte avec le stérilet là mais je lui ai offert une petite <rire> enveloppe en disant euh, aujourd'hui euh, j'ai enlevé mon stérilet et puis il a pleuré, toutes les larmes de son corps, donc les propriétaires du restaurant qu'on connaît super bien étaient comme oh my god t'es enceinte, j'ai comme non je suis pas encore enceinte j'ai juste enlevé le stérilet, mais pour Mania c'était déjà, ouais. il attendait ça depuis tellement longtemps que d'avoir mon go, ouais. pour lui c'était déjà fort en émotion. Ok. La, so... suite. la suite,
0: la suite, on veut la suite. Oh, Alors okay. tu enlèves le stérilet, vous êtes prêts tous les deux. Oui.
1: Est-ce que le bébé arrive Pas du tout, <rire> pas du tout, pas du tout. Et pourtant, bah, moi j'étais persuadée que j'allais tomber enceinte en claquant des doigts vraiment, c'était une conviction pareil, profonde, conviction. De... Euh, ouais. je viens d'une famille très nombreuse, euh, ma mère elle a quatre enfants, euh, ma grand-mère elle a 7 enfants, mon autre grand-mère elle en a 9, euh, ah ouais. pour moi voilà, euh, ouais. toute ma famille ultra fertile, bah, en tout cas c'est l'impression que j'avais parce que je me suis rendue compte que c'était pas forcément le cas mais à ce moment là pour moi j'étais une deux hein, et les deux hein, ça tombait enceinte euh, ultra facilement, j'étais persuadée que j'allais avoir des jumeaux et que j'allais ah ouais. avoir deux petits gars ah ouais. Ah bah dis donc, tu es une femme de conviction, Justine. Ah ouais. oui, mais pour le coup, ça ne s'est pas je du tout réalisé en effet, mais, euh... mais ouais, j'étais ouais. vraiment persuadée. Et la première fois que j'ai fait l'amour sans le stérilé, pour moi, c'était lancé, quoi. Ah euh, ouais. Let's go, euh, je vais tomber Test enceinte. Test 15 jours plus tard, positif, ouais.
0: positive, grossesse, et puis Exactement. Mis 9 mois.
1: Exactement. Et puis, euh, bah, les mois se sont passés. Euh, ça a été vraiment. J'ai commencé à, à avoir vraiment des doutes, et puis à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, et ça t'a pris combien de temps pour avoir ce genre de pensée, justement Peut-être 2-3 mois. Ah oui, donc assez rapidement. Assez quand même rapidement, parce que j'étais tellement convaincue ouais. que ça allait arriver vite, que pour moi, une fois un mois passé, ça y est, c'était déjà le drama, ouais, la catastrophe, ouais. il fallait faire quelque chose. Et je déteste ne pas contrôler les choses. Donc pour moi, si ça n'arrivait pas tout de suite, il fallait mettre en, plan, en place un plan d'action. Je ne pouvais pas rester à attendre. Okay. C'était pas... Je ne suis pas comme ça. Et euh, bah comme tu sais, je suis amie avec Justine et Célia. Justine, que tu as interviewée sur le podcast. Oui. Si vous nous écoutez, les filles, coucou Voilà, on vous adore. Et en fait, bah Justine et Célia, bah, couple de femmes, elles, elles sont passées par la clinique OVO, une clinique de, de
0: procréation. Oui, c'est ça, c'est une clinique montréalaise pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Mmh.
1: Et donc, elles m'ont dit très rapidement, et je, je les remercie mais tellement d'avoir eu ce discours, elles m'ont dit, écoute, si t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, va tout de suite voir en clinique. N'attends pas. Alors que les autres discours que j'ai eus, c'était beaucoup plus « Mais non, c'est normal. Ouais. La première année, il faut attendre. Euh, plus y penses, moins ça va arriver. Euh, » Alors ça, cette phrase-là, je n'en peux plus. Ouais. Arrêtez de dire ça à des femmes qui veulent tomber enceintes. Elles contrôlent pas leurs pensées. C'est comme que quelqu'un qui est dépressif. Tu peux pas lui dire « Arrête d'être triste. » C'est vrai. Donc, en fait, c'était vraiment ça. Je détestais quand on me disait ça. Et donc, euh, comme les filles m'ont dit ça, comme si que j'étais légitime de pouvoir aller consulter, avec ma on s'est dit comme assez rapidement. Au bout de six mois, on a eu notre premier rendez-vous à la clinique OVO. Et là, on a été vraiment écoutés. C'est comme ils nous ont accueillis. Et puis, euh, on ne s'est pas senti jugés de consulter pour savoir est-ce que quelque chose vraiment n'allait pas euh... Et du coup, on a eu notre premier rendez-vous et en effet, très vite, ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il y avait peu de chances qu on, que je tombe enceinte naturellement. Ah ouais, carrément. Ouais. donc je ne en fait... regrette pas du tout de l'avoir fait rapidement et je pense que s'il y a certaines femmes qui sont pressées, entre guillemets, bah, libre à elles d'aller voir une clinique oui, et puis de faire les premiers tests, ce n'est pas illégitime que de vouloir savoir s'il y a quelque bah, chose bien qui sûr ou non. Donc, euh, donc voilà. Comment t'as accueilli cette nouvelle, justement Super bien. Soulagement. C'est vrai. Ah, tu t'es dit, ça
0: y est. Ça y est, il y a une explication. Et donc, on pourra mettre en place un fameux plan d'action. C'est ça. On sait ce
1: qui se passe. Donc, on va pouvoir trouver une solution. En plus, les problèmes étaient de mon côté et du côté de Manea, Donc, c'était parfait. Il n'y en avait pas un qui se sentait mal ou coupable. Ouais. Ça a bloqué des deux côtés. Donc, on était égalité. On était dans le même bateau. Et là, on allait en mettre en place des choses. Donc, ils ont commencé tous les autres tests, etc., pour faire une insémination artificielle. D'accord. Euh, qui était prévu pour euh, l'automne. Ils nous avaient dit... Euh, je crois que c'était fin septembre. Oui, c'est ça, c'était fin septembre. Euh, donc, c'était parfait. On avait une date où on savait qu'on allait voir notre première insémination. On savait que ça allait pouvoir être long, le processus, que ça allait peut-être pas marcher du premier coup. Mais on avait une date. Ok. Donc, on est parti en vacances. On a passé des super vacances. Euh, et en fait en rentrant de vacances euh, je suis tombée enceinte naturellement euh, une semaine avant le rendez-vous c'est euh, ah, une histoire que j'ai entendu qui ressemble à ça c'est ouais. quand
0: même fou hein. ouais incroyable c'est pas indiscret de demander c'était quoi les, euh, les les petits problèmes que vous
1: aviez euh, ben, j'avais mes chacun. trompes qui étaient bouchées alors, j'utilise peut-être pas les mots, je me souviens plus exactement, mais je si, sais si, j'avais si, une si, trompe oui. sur les deux qui était bouchée, donc déjà, euh, voilà, moins de chance. J'avais très peu de réserves ovariennes. Ovarienne, ouais. Et euh, Manéa, lui, en gros, ses spermes étaient euh, lents et un sur deux handicapés, quoi. Enfin, c'est ouais, ce que je veux, je veux vois, dire. Tout à fait. Okay. Donc, ce n'était pas impossible, mais tout je, cumulé, ouais. les chances étaient faibles quand ça, même. Ouais. Et j'ai fait le, le test, justement, où ils ont vérifié si les trompes étaient bouchées ou non. Le, euh, le, le fameux... Euh... Où on met le liquide. Oui, c'est ça. Et on m'a dit... Ils m'ont dit à la clinique que souvent, les femmes tombaient enceintes après ce test-là oui, parce que ça, ça débouchait. Oui, ouais. ouais Moi, vrai. je me suis dit, mais ils auraient dû nous faire des débuts parce qu'on aurait gagné du temps. Oui, oui, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, ouais. effectivement, ouais. Ils n'étaient pas <rire> étonnés. Quand je les ai rappelés en leur disant, OK, bah, à la place de l'insémination, il faudrait faire une petite écho. <rire> Et ben bah, ils n'étaient vraiment pas étonnés. Euh, parfait, ça arrive souvent. Euh... Donc, bah
0: Super nouvelle, oh ouais. tu, devais être, euh, tu devais être quand même soulagée que ça se passe comme ça. Ah, trop contente. Donc, euh, plus de stress, mm. euh, les, les deux ravis, j'imagine. Oh Alors, bah comment, oui. euh, tu peux nous raconter comment tu as appris que tu étais enceinte, justement au Alors... moment du test
1: et le moment où tu l'as dit à Manéa <rire> Ah là là, mais moi, je suis tellement le mauvais exemple de comme tout ce qu'il ne faut pas faire, mais pendant un an... Je vivais avec mes cycles, bah, comme toutes les femmes qui veulent tomber enceinte, mais même plus d'un an, je faisais les mille et un tests tu sais, d'ovulation, etc. Ouais. J'avais je ne sais pas combien de tests de grossesse chez moi, les plus high-tech, les plus chers, qui étaient toujours négatifs, mais voilà, j'étais full équipée. Et comme on est parti en vacances et qu'on avait cette date d'insémination, là, j'ai lâché prise, j'ai jeté à la poubelle tous les tests d'ovulation et ah tous ouais. les tests de grossesse. ou Je ne sais plus si je les ai jetés à la poubelle ou je les ai cachés quelque part, mais je ne voulais plus les voir. Je me disais, ok... Nouvelle vie, nouvelle phase, euh, et je ne rentrais plus sur mon application, du coup, les dates de mes règles, etc. Okay. Parce que à chaque fois, dès que j'avais un mini retard d'une journée, j'imaginais que ça y est, ouais. j'étais enceinte, c'était la déception. Bon, je pense que tu vois un petit peu le sure. process. Et donc là, c'était euh, en pleine nuit, à 3 heures du matin, je me suis réveillée, mais ça a été vraiment un réveil ultra fort. Et je me suis réveillée, je me suis dit, je suis enceinte. Et là, j'ai regardé mon application. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais un retard de règle de plus de 5 jours. Ah ouais. Que je ne l'avais même pas calculé. Mais alors, ça faisait un an et demi que chaque date de retard de règle, je le savais, je l'anticipais. Et là, j'avais lâché prise. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais un retard de règle, je me suis dit, c'est sûr, je suis enceinte. Donc, je suis allée dans ma salle de bain. Mais là, impossible de remettre la main sur un test de grossesse. J'étais comme un lion en cage. J'avais bien caché. Ah oui. et, euh... et je me disais, c'est sûr, je suis enceinte, je sais que je suis enceinte, mais je veux le test, je veux confirmer. Et au final, j'en ai trouvé un vieux qui traînait le prix pouce, premier prix basic. Euh, enfin, vraiment, voilà. J'ai fait le test. Positif, bien, bien, bien prend du collier, là. Euh, pas de doute. Sauf qu'on était 3h du matin, Mané a dormir et je voulais pas le réveiller parce que je savais qu'il avait une énorme réunion le lendemain. Et moi, je suis une bavarde, tu vois. Oui. Je garde pas les choses pour moi. C'est impossible que je le dise à personne. Enfin... Alors, à qui À qui en as-tu parlé à 3h du matin Mais merci, le décalage horaire. Ben voilà, en France. France. Donc là, j'ai appelé une première amie Jojo euh, qui a décroché direct. Donc, en pleurs, je en suis enceinte. Oh, magnifique. Et Puis mes copines, elles savaient que je galérais... Ouais. Donc tout le monde quand même savait à quel point c'était c'est important pour toute femme. Mais disons que tout le monde mesurait un petit peu ce parcours on était passé et, Bien sûr. et la nouvelle. Donc voilà, je l'ai annoncé à Jojo. Puis après j'ai attendu dix minutes après j'ai appelé une autre amie dix minutes après une autre amie. Donc déjà toutes mes copines de France l'ont su avant mon mari. Ah oui, c'est ça. <rire> Après, il était 6h du matin, mes copines de Montréal qui commencent à se réveiller, Manéa qui dort toujours. Bon, bah moi, j'ai besoin de propager la bonne nouvelle. Donc, pas dormi euh... en fait Ah, j'ai pas dormi du tout. D'accord. J'ai appelé toutes mes copines par une. Je pense qu'il y a 25 personnes qui l'ont su avant mon mari. Ah, je pouvais pas le garder drôle. pour moi, j'étais trop excitée. Et finalement, mon mari s'est enfin réveillé. Donc, comme je suis quelqu'un qui... Programme tout, j'avais déjà mon plan A, mon plan B d'annonce. C'était prêt, tu vois, mon... j'avais mon scénario en tête. Donc euh, j'avais acheté une petite euh, tasse, euh, mon chéri c'est un geek, donc c'était une manette de console vidéo sur la tasse de café, et puis euh, c'était level up to daddy, ou un truc oh, comme ça, tu vois. Et donc euh, je lui ai préparé un petit déjeuner, j'avais placé euh, le, oh. le téléphone portable pour filmer la scène, etc. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, je t'ai préparé un petit déj, etc. Et quand il a bu son café, je lui ai dit, t'as vu, c'est un café spécial quand même la promesse d'une nouvelle vie, il ne comprenait pas trop, lui venait de se réveiller, ah, il n'était pas du tout dans le mood, il me voyait moi toute excitée. Et puis après, bon, il a vu le, le, la tasse, il a compris, il a pleuré, il m'a dit 15 fois, mais c'est une blague ou c'est vrai J'étais comme non, c'est vrai, c'est vrai, puis, oh, je vais être papa, je vais être papa, Et trop content. Et puis il a dit aussi, en plus on vient d'économiser... Euh 5000 000 pièces, puisque l'insémination à l'époque, c'était pas remboursé. Pas ah, c'était la fameuse phase où euh, c'était mm -hmm. plus remboursé. Donc, euh, je me souviens qu'une de ses réflexions aussi, c'était de dire euh, il est trop fort notre bébé, euh, il vient de faire <rire> économiser 5000 dollars. <rire> C'est vrai. vrai. <rire> Donc, c'était
0: le meilleur des scénarios possibles en fait, ouais. euh, de tomber enceinte naturellement. Ouais. Après combien de temps finalement euh, Un peu plus d'un an. Hein. Ouais, entre un an et un an et demi. Un an et un an et demi, ok. Alors, te voilà enceinte. Oui. Euh, quelle grossesse est-ce que t'as vécu Comment est-ce bon. que... Ouais
1: Ouais, franchement, euh, bah, des petits symptômes de grossesse comme tout ouais. le monde en a, mais je faisais de la Zumba la veille de mon accouchement, tu vois, genre, ouais, super euh, vraiment en pas forme. plaindre, euh, trop contente, euh, je prenais des milliards de photos, en plus j'ai plein de copines photographes, j'ai fait des superbes séances photo maternité, j'étais trop fière de mon ventre, ah je me trouvais tellement belle, ouais. genre... Euh, J'étais enceinte de trois semaines que je mettais déjà ma main sous le ventre. <rire> c'est un peu ah j'étais tellement contente. La vraie future maman, ah a ouais. quoi. Ah ouais, j'étais vraiment contente. Après, c'était la Covid, donc beaucoup de stress par rapport à mon entreprise. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui a un peu entaché ma grossesse, c'était euh, le stress de mon entreprise sur ma grossesse. Ça, c'est sûr que ça
0: a été un peu compliqué. Oui, parce qu'une entreprise qui, qui est aussi spécialisée dans l'événementiel...
1: Mmh. Pendant le Covid, ce n'était euh, pas évident, j'imagine bah, Baisse de 70% de notre chiffre d'affaires. Wow. Ouais. Et les employés, j'ai gardé tous mes employés moi pendant la Covid donc euh, okay. à 100%. Donc, on avait une réserve, mais c'est sûr je me disais euh, combien de temps ça va durer. Ouais. Mais c'était, avec le recul, c'était le meilleur moment pour que je tombe enceinte. Ouais, parce qu'il y avait moins de travail. Donc, au moins, j'étais plus calme. En plus, je suis super speed comme fille. Donc, ça me permettait de ne pas aller tous les jours à la boutique. On est au cinquième étage, sans ascenseur... C'est comme ça a ralenti le rythme et j'avais une super équipe, géniale. Elles ont grave pris le relais et puis du coup... Euh... Ben, C'était peut-être un bon timing
0: oui. pour tomber enceinte, Oui, justement. Peut-être oui, que oui. tout ça s'est mis en place euh, de manière mystique. Exactement, exactement. <rire> Comment est-ce que tu te projetais en tant que maman quand tu étais euh, enceinte, justement, de, de cet enfant Est-ce que tu avais déjà euh, une vision un peu de ce qu'allait être ta vie euh, avec un enfant oui, et je pense que je l'ai
1: vraiment idéalisé. Ah, alors, la euh, fameuse idéalisation de ouais. <rire> la maternité. Euh, déjà, quand j'ai appris que j'avais une fille, au début, moi, je pensais avoir un garçon. Ah oui, alors ça, bon, justement, déjà... on n'en a pas parlé encore, effectivement. <rire> au début, ça m'a un peu déstabilisée. Parce que moi, je trouve que le monde est plus dur pour les filles que pour les garçons. Certes. Et du coup, je me suis dit, oh là là, il va falloir vraiment qu'elle soit forte. Il va falloir que je la... Je n'étais pas déçue, mais il a fallu que je me projette sur une fille. Puis après, je me suis dit « Ah, oh, c'est trop cool, je vais pouvoir faire des matchy matchy avec elle, m'habiller pareil, ma petite poupée. » Puis du coup, j'ai vraiment idéalisé. J'avais ces images de moi, bien ma petite fille, lui mettre des petites pinces dans les cheveux, comme lui faire des petites comptines. Je recevais énormément de cadeaux. Elle a été ultra gâtée, Charlie, tous les jours. On avait un petit cadeau qui arrivait à la maison. Enfin, c'était... Oui, je l'ai vue vraiment de façon très, très idéalisée. ouais un peu trop. Un peu trop, tu penses ouais, bah Oui, oui, oui.
0: Oui, beaucoup trop. D'ailleurs, tu viens de... Enfin, on l'avait déjà dit au début, mais tu viens de redonner son prénom. Euh, vous avez choisi le prénom rapidement Est-ce que ça a été
1: une évidence pour vous C'est moi qui l'ai choisi. OK. <rire> Comme ça, Manéa, si qui nous écoute. Euh... Ah non, mais, il, mais en fait, Manéa, lui, il voulait être papa. Sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. Et puis ça l'a été dès le premier jour, il a été ultra investi, ça a été dur d'ailleurs le Covid pour lui parce qu'il n'a pas pu faire tous les rendez-vous etc ouais. euh, mais tous les soirs il lui chantait des comptines sur le bidou, on avait une bola tu sais la ouais, poste, ouais. Ouais. il utilisait la, la bola sur le ventre, enfin voilà c'était un papa dès le jour J il était papa avant même que ma fille arrive au monde et pour le prénom j'étais voilà enfin, je lui ai dit Charlie parce que c'était ma petite sœur qui est la marraine de ma fille qui m'avait dit si un jour tu as une fille j'imagine, une Charlie. c'était il y a 5 ans qu'elle m'a dit ça, avant la mode et la tendance des Charlie. Euh, et ma sœur m'a dit ça, et puis c'était resté en tête. Puis je trouvais que Charlie, ça faisait un peu espiègle, justement ouais. ce côté un peu fille, mais pas trop girly, tu vois. Et, et je trouvais que ça correspondait bien à la personne que j'imaginais qu'elle allait être. Euh, nous on a dit le prénom de ma fille tout de suite on l'a pas du tout gardé secret euh... donc dès que vous avez su que c'était une fille ouais. c'était euh, Charlie C'était Charlie public sur Instagram auprès de tout le monde je l'appelle Charlie officiel il y a pas de débat c'est Charlie euh, moi j'ai pas attendu les trois mois avant de l'annoncer euh, c'était ma fille j'étais enceinte c'était Charlie c'était comme ça et, euh, et en fait c'était disons que madame a laissé libre de choisir le prénom parce que ce qui était très important pour lui c'était son deuxième prénom un prénom polynésien. Et pour le coup, ça lui, il a choisi le, prénom, le deuxième prénom de ma fille. Ma fille, c'est Charlie Ina. Donc Ina, c'est la déesse de la lune en polynésien, en maori. Et c'est la grand-mère de mon chum euh, qui l'a choisie. Donc elle a 90 ans, elle a une sagesse incroyable. Et c'est elle qui a vraiment, lui a dit, bah, comment vous voudriez que notre fille... Enfin, quel nom voudriez-vous que Charlie porte, euh, maori et voilà, le nom Ina est ressorti. Et Ina, c'est la déesse de la lune. La tradition, c'était une petite fille qui était sur ce... en train de pagayer qui a vu la lune, qui l'a trouvée magnifique. Et elle a trouvé tellement belle qu'elle avait envie de vivre sur la lune. Et du haut de la lune, elle prend soin des voyageurs et des artistes. Et du coup, bah, voilà, on trouvait que ça correspondait à l'univers que... euh... ouais. donc euh... mais Je trouve ça super parce qu'il y a, y a une...
0: Il y a une, une, une histoire derrière le, mm. le prénom de Charlie et son deuxième prénom oui. aussi. Donc, c'est euh, vraiment la, la, la réunion de vos deux histoires. Oui. C'est super beau. Très français vraiment.
1: ouais, et très polynésien. Enfin, ça. Voilà,
0: c'est. Donc, c'est Charlie. Charlie Ina. Charlie Ina. Bah, arrivons au moment justement où, euh, où Charlie Ina est née. Oula. Et oula, oula. Alors, oula,
1: pour l'accouchement. <rire> Mais alors moi j'étais très 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 impatiente d'accoucher j'attendais ça avec une impatience et une envie incroyable euh, avant j'étais sportive avant d'être maman je faisais beaucoup de courses à pied et pour moi c'était un marathon et j'adore l'effort qui est on va dire, comment, gratifier par une récompense. C'est bizarre de dire ça pendant un mais... je comprends, mais... je comprends tout à fait. Pour oh moi, ouais. c'était mon marathon, c'était ma réalisation. J'allais accoucher, ça allait être difficile, mais à la fin, j'allais avoir ma fille que j'attendais plus que tout au monde, et j'avais trop hâte d'accoucher. Aucune peur, une envie, une excitation, j'étais prête, j'avais envie de ça. Et justement, comment est-ce que tu t'es
0: préparée Est-ce que tu t avais, t avais quoi comme plan de naissance pour... Euh... Accouchement. Bon,
1: j'avais un plan de naissance assez basic, je te dis. Ouais. Enfin, c'est une copine à moi qui m'a envo... envoyé le sien, puis je l'ai repris plus ou moins. Euh, je l'ai remis en forme, un peu plus cute, mais <rire> le truc qui sert à rien, c'est la déformation professionnelle. Euh, ouais. On avait une accompagnante à la naissance, une doula, euh, qui nous avait aussi un peu aidé dans le plan de naissance, mais je sais pas, je m'étais pas, ben, je m'étais préparée, j'avais une super physio qui nous avait fait vraiment les positions à faire le jour J. J'avais mon sac prêt, mais pas plus que ça de préparation. Je veux dire, un peu comme tout le monde. Mais comme je n'avais pas d'appréhension, je ne ressentais pas le besoin de me préparer plus que ça. Je me sentais capable, vraiment. Okay. Et c'est là mon erreur, c'est que pour moi, comme j'étais sportive, comme j'étais volontaire, euh, j'étais capable de, et ça allait bien se passer, parce que j'avais la force nécessaire pour accoucher. Comme si que tout dépendait de moi. Ouais. Et ça, il y a, a tout un erreur, tas de paramètres ça, qui font que erreur. ça dépend pas que de nous voilà justement et comme je te disais ma grossesse passait super bien euh, j'avais une euh, j'étais suivie donc euh, par sainte justine par euh, un docteur que je voyais euh, de temps en temps les rendez-vous duraient deux minutes top chrono ah, ouais. il me voyait arriver toute speed mon téléphone en main en train de bosser ça va bien ça va nickel pam pam enfin, c'était ouais. ultra court et puis j'avais pas d'affinité avec ce docteur d'accord euh, il était en vacances la semaine avant ma date de terme et puis il m'a dit de toute façon il y a peu de chances que vous accouchiez avant c'est un premier, souvent ça arrive un petit peu en retard donc je serai rentrée à ce moment là pour votre accouchement moi j'ai envie de dire que tu sois là ou pas là franchement je m'en crise, <rire> ça peut être n'importe qui d'autre euh, et donc le jour de sa semaine de vacances une semaine avant mon terme euh, c'est un autre docteur qui me prend rendez-vous et là une femme super douce qui commence à me poser plein de questions, euh, qui a beaucoup plus de temps. Enfin, j'étais un peu surprise parce que ça ressemblait pas aux autres rendez-vous. Et donc elle me pose beaucoup plus de questions et je lui dis euh, bah j'ai juste une petite gêne, j'ai comme un point de côté. Mais bon c'est pas grave. Enfin ouais, tu vois je minimise, je dis j'ai un point de côté mais je suis enceinte, je vais accoucher, c'est normal. Je suis super active, j'arrête pas de marcher, courir partout. Enfin et puis elle insiste dessus, elle me dit ah bon que d'un côté, ça fait longtemps, etc. Elle reprend ma tension, puis après elle me dit, Ah, oh, on va faire un test, euh, le test du pipi là, ouais. euh, on va vérifier quelques données. Donc je fais le test, mais moi, pour moi, je me dis, elle en fait un peu trop, ça va, j'ai un point de côté, il faut se calmer quoi. Et donc je reviens, ils analysent mes urines, et là elle me dit, bah écoutez, il va falloir aller aux urgences de Saint-Justine parce que vous faites une périclampsie. Oh Alors ils ont trouvé des protéines oui. dans les urines, c'est ouais, ça Oui, ouais. et ma tension était très élevée. Elle était à combien ce moment-là Je sais plus. Ouais. 100... je sais que ça dépassait les 100. Wow. Il me semble. Et donc euh, voilà, donc moi je dis OK aux urgences, je dis, bon bah j'irai demain parce que là euh, je crois que j'avais une soirée ou un truc comme ça. Et elle me dit non non non, par contre, y euh, ah oui, si si maintenant. Tu ne réalisais pas l'urgence non, non, de... tout. pas du tout et en plus c'est ça, on avait visité. Ah non, c'est pas que j'avais une soirée, c'est qu'on avait visité un appartement le jour même et on avait fait une offre. Et il fallait que j'envoie tous les documents pour finaliser la vente de l'appartement. D'accord. Moi, j'étais en mode, non, mais là, le courtier hypothécaire, il attend les infos et tout. Puis il me dit, non, non, vous allez aux urgences Maintenant. Je suis allée aux urgences. Et puis j'ai une photo, je suis avec ma bedaine, avec mon Mac sur ma bedaine. Et je suis en train d'envoyer les, les documents au courtier. Et ils prennent ma attention et je ne réalisais pas du tout ouais. euh, la gravité. Et puis j'étais comme, là, on est en train d'acheter un appart. C'était un appart, ça faisait vraiment des mois qu'on cherchait. On avait enfin trouvé je comprenais pas trop la gravité on va dire ouais. mais en même temps ils n'étaient pas très inquiets non plus parce que j'ai fait une pré-éclampsie très tard Oui, puis t'étais étais étais déjà sur place t'étais euh, voilà, prise en
0: charge je pense que c'est ça aussi qui a fait que t'étais pas
1: forcément consciente de, mm. de la gravité et puis eux n'étaient pas alarmistes oui. tu vois c'était juste ok il faut qu'on déclenche qu donc, j'ai eu le décollement des membranes. Euh, ils m'ont dit, rentrez chez vous. J'avais déjà perdu le bouchon de muqueux. Donc, ils m'ont dit, dans la nuit, on espère que ça va se déclencher et que vous allez avoir vos contractions. Il ne se passe rien dans la nuit. Donc, le lendemain, ils me demandent d'aller à Jean-Coup de prendre ma tension. Ma tension, encore plus élevée que la veille. Ils me demandent de revenir. Ils me font le ballonner. Euh, là, ils me disent, ça peut-être être douloureux. Je sens Alors, tu peux expliquer peut-être ce que c'est euh... Alors, je n'ai peut-être pas les termes médicaux, mais en gros, le ballonnet, c'est comme un petit tampon quoi qu'ils mettent euh, dans l'utérus et qui gonfle pour que vraiment bah, la membrane se décolle et que, ça, que, ça, que les ça contractions Ça accélère le, le processus, ouais. Ça peut durer quand même... Tu peux garder le ballonnet, je pense, 24 heures D avant que vraiment la membrane se décolle. Et moi, je me suis levée de la table, je suis allée à la salle de bain, puis j'ai dit, c'est bizarre, on dirait que le truc est parti. Donc, je suis revenue... Euh, dans la salle d'examination, de, on ne dit pas ça, la salle d'examen, euh, et donc j'ai dit « excusez-moi, je pense qu'il n'est pas bien placé ». Et ils m'ont dit « ah ben bah non, il est déjà parti, ça y est, euh, j'avais déjà, déjà dilaté un peu plus, euh, ah ultra rapide, super efficace ». Super efficace. Donc ils m'ont dit « bon bah, c'est que vous êtes vraiment proche d'accoucher, c'est bon signe, donc rentrez chez vous, on espère de nouveau que cette nuit vous allez avoir des contractions » et repre... si c'est pas le cas vous reprenez votre tension de nouveau etc et on fait le suivi et je n'ai pas eu de contraction du tout, rien rien du tout j'ai attendu ça oh. toute la nuit hein. Ah oui, on a bien compris que <rire> ta personnalité est donc ah ouais, euh, je suis pas attendée, euh, voilà et donc là le lendemain je retourne à Jean Coutu la tension dans le rouge c'est la machine qui clignote, ah, tension ça, élevée ouais. <rire> la totale et là ils m'ont dit non non là il faut revenir et il faut vraiment qu'on vous déclenche donc, j'ai eu le, le déclenchement euh, sous hormone avec le picotin ou le pitocin, oui. la, la petite oui. hormone. Et donc là, quand même, je me souviens que j'ai suis... eu la première réflexion. Je me suis dit, ah, je sais que ce n'est pas forcément bon signe pour un accouchement naturel. Je me souviens qu'on m'avait dit que quand tu n'avais pas des contractions 100% naturelles, tu avais plus de chances de finir en césarienne. Et alors, je ne voulais pas la césarienne. C'était comme toi, ton... Ah, c'était la seule chose que je voulais pas. D'accord. Moi, péridurale, forceps, tout ce que tu veux, mais pas la césarienne. Et ça, je l'ai dit à l'équipe médicale dès le début, et c'était une erreur d'avoir dit ça. C'est euh, vrai oui. oui. Oui, oui, Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée en salle d'accouchement, toujours super en forme, blablabla, dans le déni, et j'ai dit, allez, on y va, euh, mettez la sauce, euh, euh, on fait tout ce que vous voulez, mais je veux pas la césarienne. Vous ne me faites pas la césarienne, je ne veux pas aller en césarienne. Il okay. est hors de question que j'aille en césarienne. Pour moi, aller en césarienne. Et puis je m'excuse de dire ça parce que j'aurais jamais dû dire ça et je suis, je me sens vraiment honteuse de l'avoir formulé comme ça. Mais pour moi, les césariennes, c'était pour les faibles. Et tu n'as pas, euh, t'excuses pas d'avoir euh,
0: d'exprimer ce que tu as ressenti, mmh. ce que tu as pensé à ce moment-là. Mmh. Je te sens très émue. En plus, ben je oui, parce que
1: je, je m'en veux, tu vois, d'avoir eu ce discours parce que c'est. C'était plein de jugements et j'aurais n'aurais pas dû le, 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 le percevoir comme ça. Mais je me disais voilà, pour moi, c'était les filles qui n'étaient pas capables de subir la douleur, qui, voulaient, qui faisaient un choix de confort ou des accouchements pour des raisons médicales ou prématurées, ce qui n'était pas mon cas. Donc pour moi... C'était inconcevable. C'était ouais. Et j'étais capable de ne pas aller en césarienne. Il n'y avait aucun monde où moi, Justine... J'allais en césarienne. Okay. Ce n'était même pas envisageable. Donc voilà, donc je leur ai dit très clairement. Et puis on a eu le. Bah, ça a déclenché euh, mes contractions. Okay. Euh, donc j'ai fait, je ne sais pas, 8 heures sans péridurale. Super bien. Je garde un trop bon souvenir. Ouais. Bon, sur le coup, j'avais mal. Hein. Je ne fais pas la maligne, là. Mais c'était ce que je voulais. Je voulais avoir mal. Je voulais mériter ma fille ce, on parlait, ce dont on parlait ouais. tout à l'heure justement ouais, ouais. c'était important pour moi de souffrir pour que cet enfant que j'avais tant voulu et ben je l'ai mérité et j'avais une équipe incroyable je me suis sentie super bien entourée à Sainte-Justine l'infirmière elle était génial, mon mari il était extraordinaire, on était là, c'était douloureux, mais on faisait tout ce qu'on nous avait dit, on se sentait prêt, Madoula elle m'a dit est-ce que tu veux venir J'étais comme non non, on est super bien là, ça y est, c'est le moment enfin, j'étais heureuse vraiment, c'était super et du coup je pense que j'ai beaucoup des, enfin j'ai pas vu l'équipe médicale qui elle reprenait souvent ma tension, et eux ils commençaient à me parler de la césarienne. Ah c'est vrai Oui 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 Eu, okay. eux dès le début... Il faut que je leur rende là, faut rendre à César ce qui appartient à César. Dès le début, ils m'ont dit c'est possible que vous finissiez en césarienne et c'est correct. C'est ouais, si ça, ça arrive arrive comme ouais, ça. Ouais. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Donc, ils surveillaient ma tension et quand même, ma tension, ça n'allait ça allait pas. Ouais. Donc, ils mettaient un peu la pression en disant bon, là, il ne faut pas que ça tarde. Et toi, toi euh, la, Ta
0: pression était très haute, mais est-ce que tu avais des symptômes Non Tu non ah étais non, toi étais dans la euh, ouais
1: ah, moi, j'étais trop contente, j'étais trop heureuse. J'étais faisais... sur le high des ah, hormones ouais. et des. Euh... Je faisais des stories, <rire> ça c'est le moment, <rire> c'est le jour J. Non, moi, j'étais trop bien, j'étais trop bien. Et puis, j'appliquais je... tout comme une bonne élève ce qu'on m'avait dit. Et je dilatais C'était long, mais quand même, c ça avançait. Ça avançait, donc c'était bien. Et puis, moi, il y a eu un changement de shift. Donc, le médecin qui s'occupait de moi a été remplacé par un autre médecin. Un peu plus brut, on va dire. Okay. Et là, lui, il a commencé à dire, là, euh, il faut qu'elle accouche. Euh, donc, on met, on augmente la dose euh, de picota, ouais, picotin. Oui, picotin, picotin. voilà. Ouais. Euh, <rire> ce truc du Nord qu'on met dans les bières. Le. <rire> enfin, bref. Euh, on augmente la dose. Et là, je me souviens que la sage-femme, elle a dit, elle va pas le supporter. Parce que j'avais ah ouais, déjà des contractions très hautes euh, et courtes vraiment j'avais des contractions très courtes j'avais pas beaucoup de temps pour récupérer et l'infirmière a dit non 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 euh, ouais, ça va très être très rapproché trop. en fait oui, c'est ça très rapproché je pense que c'est toutes les deux minutes OK donc si tu prends
0: en compte le fait qu'une contraction peut durer euh, 45 secondes ça. effectivement tu n'as pas beaucoup de temps de,
1: de pour te reprendre oui c'est ça ouais et donc elle lui a dit euh, je me souviens très bien qu'elle lui a dit non non ça va être trop pour elle euh, là elle gère super bien il ne faut pas lui donner une dose aussi forte. Mais lui, il a dit qu'on qu n'avait pas le choix, qu'il fallait que j'accouche. Et alors là, bon, là c'était fini. J'ai vomi entre chaque contraction. Là, voilà. j'ai perdu le fil, j'ai perdu le ouais. contrôle. Puis, j'étais pas du tout contre la péridurale. Autant, j'étais prête à souffrir, on va dire, mais moi, il euh, n'y avait pas oui. de problème ouais, ouais. d'avoir la péridurale. Ça faisait 7 heures que ça a duré. J'avais fait la job. Je pense qu'à ce moment j'étais à 6. Donc, j'étais correcte avec ça. Donc euh, là, ils m'ont dit, il faut faire la péridurale. Vous... Puis j'en pouvais plus. Hein. Là, je l'ai appelée la péridurale. Ouais. J'ai pas fait la Warrior. Et donc, du coup, ils m'ont fait la péridurale. Et puis là, super, je me suis détendue, j'ai dormi. Et j'ai dilaté à 10. Donc, tu as été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. J'ai fait en la combien job. Combien de temps, finalement Oh, ça a été long, par contre. Ouais. J'ai eu re 8 heures avec la péridurale. Je me souviens donc, plus. Donc, pour passer de mais... 6 à 10,
0: il y a eu encore une phase de. Ah ouais, et tout ça avec ta tension qui était ouais.
1: hyper haute. Ouais. Ça n'a pas dû leur plaire, ça. Non, ils n'étaient pas contents. Non. Et d'ailleurs, le méchant médecin, <rire> il, juste avant de finir son shift, il est repassé dans la salle d'accouchement. Et justement, il a dit, là, je le sculpte. Si elle n'est pas à 10, elle part en césarienne. Et tu étais à 10. Et j'étais à 10. Alors moi, là, j'étais en mode, let's go. Et pour moi, à partir du moment où tu à 10, je suis accouchée. Oui. C'était... C'était fait. Enfin, il n'y avait pas d'autre de... issue. J'étais prête. Ouais. J'avais fait la job. J'avais réussi. Victoire. On y est. Ligne d'arrivée. Il reste plus qu'à pousser. Voilà. Il reste plus qu'à pousser. Donc il m'installe et le méchant médecin dit euh, Par contre, je vous donne euh, je sais plus, 25 minutes maximum. Sinon, 25 minutes. Top. Tu l'as pas sorti. Tu pars en césarienne. Il y avait quand même toujours cette césarienne hein, autour ouais. et les équipes avec le recul qui me préparaient, même la sage-femme qui m'entendait super bien. Elle m'en parlait, de la césarienne. Mais moi, déni total... Pourquoi vous me parlez de ça C'est bon, je suis à 10. Ouais. Elle est là, ma fille. Et à aucun moment, j'avais envisagé que j'allais finir en césarienne. Et à aucun moment, j'avais envisagé que ma fille... Comment dire ça <rire> Pouvait ne... ne pas être là. Ouais. Enfin, pour moi, je sais pas, la mort du bébé au moment de l'accouchement, c'était pas une éventualité. Bien sûr, bien J'avais même pas réfléchi, tu vois. Pour moi, c'était pas. Voilà quoi. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai poussé toutes mes forces. Et puis en fait, ma fille avait. Enfin, euh, elle descendait pas, elle descendait, elle remontait. Et là, je voyais que ma tension, ça allait pas. Le cœur du bébé, ça allait pas. Et je sentais que c'était pas trop dans la bonne voie. Ouais, les, euh, les signaux étaient plutôt... Mm -hmm. euh, plutôt Il y avait plus de, de plus en plus de monde dans la chambre. Aïe, ah, yes. ouais. Et, euh, et donc, du coup, là, ils ont fait une échographie. En fait, elle avait la tête vers le ciel, donc elle aurait pas pu descendre. Donc là, ils m'ont dit, euh, césarienne, moi toujours dans le déni, ah, non, non, vrai. non, sortez les forceps, faites quelque chose, je vais pas en césarienne. Donc, ils m'ont dit la dernière chose qu'on peut faire, c'est une rétroversion. Tu sais, ils rentrent la main, ils tournent le bébé. Ouais. Ils m'ont dit, Mais attention, c'est douloureux, on peut euh, abîmer, enfin, je ne sais pas, avoir une déchirure ou autre. Moi, j'étais comme, let's go, vas-y, fais-moi ton... ta rétroversion, je m'en fous, je ne veux pas aller se couper. Ah vraiment, euh, ouais, ouais, ah, une, ouais. Euh, une... ah, ouais, ouais. Une détermination. Mmh. Euh... Et, et voilà, donc, euh, ils ont fait cinq rétroversions. Oh, mmh. oh waouh mmh. Est-ce que tu as souffert Oh non, bah pff, après j'avais la péridurale donc euh, non, non non je me souviens c'était désagréable mais c'était pas okay. horrible sachant que j'ai une résistance à la douleur très forte. D'accord. Ce qui est un souci d'ailleurs parce que justement dans la, la course à pied bah, je me suis beaucoup blessée parce que euh, par exemple j'avais une rupture de la voûte plantaire et puis je continuais à courir je sentais à peine la douleur. Donc ah ouais. de base je sens pas beaucoup la douleur donc non c'était pas pour moi douloureux. Ils ont, ils ont réussi sur les cinq fois, il y a deux fois où ils ont réussi à bien la repositionner, et à chaque fois qu'elle enlevait la main, elle se remettait de notre côté. Oh ah ouais, sale gosse. Ah ben... <rire> elle savait ce qu'elle voulait. Elle ne elle elle voulait pas descendre. <rire> oui effectivement. Et ça, ça a été un moment <rire> vraiment lourd, parce que tu sentais une, une tension dans la salle. Tout le monde savait que je voulais pas la césarienne, je pense que tout le monde savait que j'allais partir en césarienne. Ouais mais moi j'y croyais encore et tu vois je pense que pour eux c'était dur à gérer ouais, parce que j'étais en mode allez je pense qu'on m'aurait dit 15 rétroversions j'aurais dit oui ouais. euh, tu vois ce que je veux dire bien et donc euh, la dernière ils me l'ont dit la cinquième fois qu'elle a mis la main elle ah m'a bah, dit c'est la dernière fois qu'on essaye si ça fonctionne pas madame là vos signaux ils vont pas bien le bébé il va pas bien donc on va aller en césarienne et elle a essayé une cinquième fois. Charlie s'est retourné. On l'a vu sur l'écran. Tu sais, il y avait encore l'écran. Ouais. Et là, il y a eu un silence. Oh c'est vrai. Ah oh, ouais. Un silence de mort dans la, dans, dans la salle. Vraiment, il y a eu comme une lourdeur. Et ma sage-femme, qui était. Bah, C'était la deuxième journée, deux comme ça. Il était quand même ouais. long. Ouais, c'est ça. Je me souviens qu'elle a mis la main sur moi. Elle m'a dit Ça va aller. Mais vous allez aller en césarienne. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que la Justine Forte s'est brisée. Pour moi, ça a été le début de la perte de confiance en moi. D'accord. Parce que c'était mon échec. J'ai pas été capable de donner naissance à ma fille. Donc là, on est parti en césarienne. Euh, ils m'ont dit, mais césarienne quand même programmée. C'était pas... Le, le cœur de ma fille commençait à être faible, donc ils m'ont dit qu'il fallait pas tarder. Moi, ma tension, euh, pouf, ouais. euh, sommet le <rire> Kilimanjaro. Mais... Ça allait, c'était pas urgent, tu vois ce que je veux ouais. dire, c'était... Il n'y avait pas de pronostic vital engagé. Donc ils m'ont préparé tout ça, ils m'ont expliqué, ils ont expliqué à Mania qu'il allait rester en dehors de la salle. Puis ah une oui. fois que j'allais être prête, ah oui, il allait rentrer. Donc lui, il n'était pas avec moi dans la salle quand ils m'ont préparé. Mais il allait être là au moment où Charlie oui. allait, euh, allait sortir. Oui. Okay. Donc là, moi je pleurais, <coughs> j'étais dégoûtée, je pense que j'étais plus là, j'étais déçue. J'étais ouais. en allez-y, faites ce que vous avez à faire. On n'en parle plus, c'est tout. Mais je leur ai bien dit, par contre, s'il vous plaît, je veux le poids poids avec ma fille. Vraiment, s'il vous plaît. Pour moi, c'était déjà. Je n'avais pas réussi à lui donner vie comme je le voulais. Donc, je voulais mon poids à pot, quoi. je voulais C'était vraiment important pour moi. Ils m'ont installé, ambiance tranquille. En plus, je me suis fait opérer des dents sagesse il y a trois semaines. Et ça m'a rappelé un peu le début de ma césarienne où, tu sais, le bloc opératoire est calme. Ouais. Les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils discutent un peu entre eux. Enfin, il n'y a pas. C'est pas les urgences ouais, là, c'est ouais. vraiment. Donc, il m'installe, il m'explique comment ça va se passer, tout le monde est chill, relax, blablabla. L'anesthésiste arrive, il m'explique me que ça va prendre 10 minutes, le temps que je sois endormie. Il me met la petite piqûre. Et là, je sens vraiment, au moment où il fait la, la, la piqûre de l'anesthésie, je sens qu'il y a comme un mood qui change. Mais c'est trop bizarre, mais je sens que de l'autre côté du champ opératoire, ça va vite. D'accord. Je sens que les gens s'activent. Mais je me dis, bah, c'est normal, on va bientôt opérer. Donc, euh... Mais tu sais, je sens qu'il y a plus de bruit, il y a plus de gens qui rentrent. Je sens qu'ils vont très vite à mettre les... Je lui dis les scotch mais tu sais, sur mon ventre, je sens qu'on m'applique beaucoup de choses de façon très rapide. Tu sens qu'il s'est passé quelque ouais, chose. Ouais, je sens qu'il qu y a quand même un, un mood qui change. Et en même temps, je me dis, ma il est pas là, donc c'est pas maintenant, tu vois Okay. Et l'anesthésiste me met des glaçons, il me dit Oui, est-ce que vous sentez Je dis Oui, je sens tout. Enfin, je veux dire, tu m'as fait la piqûre il y a deux secondes, donc tu ouais. m'as dit dix minutes. Donc je sens tout. Euh, il prend un petit pic aussi, puis il n'arrête pas de me dire Est-ce que vous sentez Est-ce que vous sentez Donc je sais, je suis même un peu agacée à hein. Je dis Oui, je sens. Enfin, ouais, ouais. oui, oui, je sens. Et je, je. Maintenant, je le comprends avec le recul sur le coup. Je pense pas que j'ai analysé tout ça, tu vois, mais je vois qu'il se regarde beaucoup ouais. entre le docteur et l'anesthésiste. Et il y a des regards, je ne sais pas, je ne comprends pas, je vois qu'on qu ne dit pas quelque chose. Ça bip, ça sonne et tout. Et le médecin se tourne vers l'infirmière et elle dit « On y va ». Et là, moi, je dis « Non, non, mais je, je sens, je sens ». Je, je leur dis « Je sens tout ». Et l'anesthésiste dit « Elle n'est pas prête ». Ça, je me souviendrai toute ma vie, toute ma vie, je ne l'oublierai jamais. L'anesthésiste, dit « Elle n'est pas prête ». Et le docteur le regarde et lui dit « On n'a plus le temps, il faut y aller ». Oh mon dieu. Et l'anesthésiste, ça, ça je m'en souviendrai aussi, elle dit, euh, on n'est pas au tiers-monde ici, on n'écorche pas les gens à vivre. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais fuck, qu'est-ce qui se passe, ouais. genre Et le médecin, c'est même pas à moi qu'elle s'adressait, mais je comprends, enfin je veux dire, je pense qu'il y a le consentement du, 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 du patient, mais il y a aussi l'urgence. Et le docteur a dit, mais on n'a plus de cœur du bébé depuis, euh, je sais plus combien de minutes, mais c'est vrai. Mmh. Oh, wow. Et Charlie a fait un arrêt cardiaque. Voilà, donc j'ai eu ce qu'ils appellent une anesthésie à froid. Euh, une, une césarienne à froid. J'ai pas eu d'anesthésie. À part ma césarienne. Ma... Oh, la péridurale à... péridural. ouais, ouais, mais ouais. Je, je comprends que tu as du mal à retrouver tes esprits, Justine, t'inquiète pas. Et Manéa n'était pas là.
0: Alors
1: ça, c'était. Moi, je me suis dit, je vais mourir sur cette table et mon bébé sera mort, quoi, tu vois, genre. Je, vraiment, je, je me suis dit, c'est. On est passé de, euh, oh, de très haut oh, euh, ouais. dans, le, ouais. dans le positif à, euh, ouais. à au bout de tout. Quoi. Mmh. Donc, ils ont sorti ma fille à ce moment-là, ma est rentrée. Mon chéri est encore très perturbé de tout ça parce que ouais. lui, il s'attendait à rentrer ce qu'on lui explique les choses. En fait, ils l'ont laissé rentrer et à ce moment-là, Charlie était inanimé, en train d'être réanimé sur euh, un, la table à côté, je sais plus. Et moi j'étais dans les vapes, complètement ouverte. C'est comme ça. Pour lui aussi ça a été vraiment dur. là. Ouais, j'imagine. Du moi mais, mais c'est traumatisant. Ouais. Donc voilà. Waouh. Ouais, ouais. <rire> mais bon après ça s'est bien fini puisqu'ils ont réussi à réanimer ma fille. Alors justement ils ont réussi à la réanimer. Ouais,
0: ouais. Et ce moment où tu l'entends pleurer, bah, je... <rire> il y a eu un moment comme ça
1: où tu t'es dit ça y est, elle est vivante, mon ouais. bébé est là. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment dans les vapes à ce moment-là. Ouais. Je n'étais plus vraiment consciente. Je me souviens l'avoir entendu hurler. Je n'appellerais même pas ça un pleur. Ouais, mais ça, ça fait du bien euh, à ce ouais. moment-là, je pense. Ouais, en fait, et d'ailleurs, je tenais, parce qu'après, je suis tombée dans les pommes. D'accord. Mais je tenais jusqu'à son cri. Je voulais savoir si ma fille était en vie ou non. Tu vois, je ne voulais pas lâcher. Je, je, je ressentais tellement de douleur, mais je voulais savoir ouais. si elle était en vie, en fait. Et à partir du moment où elle a hurlé, moi, je suis tombée dans les, dans les vapes. Voilà. Après, je me suis réveillée en salle de... de réveil, en fait. comment tu Je sais pas si je peux dire comment tu as
0: surmonté ce traumatisme, justement. Parce que je sais pas si un an et demi après, tu en, es... en es en paix, en deuil. Oui, est que... mmh. justement, est-ce que tu es en deuil Est-ce que tu es en paix Est-ce que tu as surmonté le traumatisme Est-ce que c'est un travail que tu effectues toujours sur toi Est-ce que... Je sais pas.
1: Bah, j'ai je... pas fait le deuil de l'accouchement que j'aurais voulu avoir. Ok. Je sais pas si je le ferai un jour. Euh, j'ai eu énormément d'aide psychologique euh, suite à l'accouchement. Est-ce que c'est de l'aide qui t'a été proposée ou est-ce que t'as été la chercher Un peu des deux. D'accord. En fait, c'est vrai que comme mon accouchement était traumatique, ils étaient beaucoup plus vigilants à ma santé mentale. Ça, okay. je l'ai ressenti. Il y a un protocole en fait je ne sais pas s'il y a un protocole, mais parce que en plus, après mon accouchement, j'ai fait une infection de ma césarienne. Donc, j'ai re... été re-hospitalisée. J'ai une bactérie mangeuse de chair. Donc, pas <rire> <cette> personne, hein. <rire> donc du coup, le fait que j'étais re-hospitalisée et quand ils m'ont re-hospitalisée, pas bien du tout euh, mentalement. Ouais. C'était et... combien de temps après, ça C'était trois semaines après. Et donc, je leur ai dit. Vraiment, en fait, quand on est rentré à la maison, il y avait une infirmière du CLSC qui venait pour Charlie et moi, je lui ai tout de suite dit que j'avais besoin d'aide. Très vite. Quand elle m'a dit « Comment vous allez sur une échelle de 1 à 10 ?» Je lui ai répondu « Moins 12. » Chaque okay. seconde qui passe, j'ai juste envie de mourir. Genre, J'y ai été franco. Ah enfin, ouais, pas... C'est
0: super important d'être aussi... Euh, je libérer la parole, ouais. c'est crucial.
1: Mm. Mais j'ai une de mes tantes qui a mis fin à ses jours suite à une dépression postpartum. Donc, Donc j'étais sensibilisée. sensibilisée. Je savais que ça pouvait arriver. Et je savais que j'avais un terrain, on va dire, un peu fertile par rapport à ça. Et mon chéri aussi. Donc voilà, je, je savais que ça allait pouvoir m'arriver. Et que si ça arrivait, il fallait que je demande de l'aide. Que j'avais besoin de professionnels. Donc très très vite, je leur ai dit, help, j'ai besoin d'aide, ça va pas. Il faut vraiment quelqu'un m'aide. Donc le CLSC, j'ai eu une, une... Pas une psychologue, mais... Une sorte de thérapeute que tout le monde peut avoir, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai eu un accouchement traumatique. Mais n'importe quelle maman peut demander au CLSC un suivi gratuit. Alors ça, c'est mm. une ouais. info très intéressante. et Très importante. Ouais. Et donc, je la voyais deux fois par semaine pour parler avec elle. Ah, D'accord. Euh, et d'ailleurs, Manet aussi lui ont proposé, mon chéri. Ça, c'est bien aussi. Mais lui, il ne l'a pas pris. Et d'ailleurs, il devrait parce que mon chéri ne veut pas parler d'accouchement. Il ne parle pas d'accouchement, c'est tabou. Donc lui, il a encore et lui, il n'a pas travaillé sur son traumatisme. Okay. Euh, mais maintenant, tu veux dire, il, oui. il peut pas en parler Non, d'accord. C'est le pire jour. Alors nous, euh, la naissance le plus, plus beau jour de ta vie. Non, nous, c'était le pire jour ouais. de notre vie. Lui, il a cru que sa femme et sa fille allaient mourir. Bien ouais, sûr. Hein. Euh, ouais, ouais. Mais les papas aussi peuvent demander, pas que les mamans. Euh, donc j'ai eu ça comme aide. Après, j'ai eu euh, euh, l'association du GEM. Donc, le groupe d'entraide maternelle, okay. qui est une association où on peut avoir un soutien avec une personne, donc nous c'était Mario Que, qui venait une fois par semaine, une après-midi, s'occuper de Charlie avec moi. Okay. Pour me donner du temps, pour moi, euh, prendre du temps pour moi, me reposer, dormir, travailler, enfin ce qui était important pour moi. Et ça, j'ai eu pendant trois mois, une fois par semaine, Mario Que qui venait. Donc, déjà, j'avais une après-midi où je savais que j'allais avoir du relais. C'est ouais, super ça. Après, j'ai eu bah, mes copines hein, qui étaient super présentes. Franchement, sans elles impossible. Mais mes copines, elles ont été extraordinaires. Pendant un mois, on avait repas du midi, matin, soir, fournis à la maison. Elles venaient faire le ménage. Enfin, elles sont venues, vraiment, vraiment venues nous aider. Et après, mes parents aussi qui nous ont offert un mois de relevail avec Maternité Montréal. Donc, une fois par semaine, il y avait Joanie qui venait faire une nuitée à la maison. Donc, on savait qu'il y avait une nuit dans la semaine, on allait pouvoir bien dormir. Waouh mmh. Je trouve ça vraiment super pertinent que tu nous parles de
0: toutes ces ressources mmh. qui existent parce qu'on ne le sait pas forcément. Mais euh, je me dis que si jamais ça peut aider euh, oui. une jeune maman ou deux mmh. euh, qui mmh. écoutera l'épisode, c'est
1: vraiment le, important. N'hésitez enfin, pas. Et même moi, même avec un accouchement traumatique, je me sentais un peu illégitime parce que ouais. je me disais, voilà, je suis... n'ai enfin, pas de problème dans la vie sinon. Donc euh, pourquoi je mériterais d'être aidée Il y a sûrement des femmes qui ont besoin plus d'aide que moi. Et en fait, non, tout le monde est légitime. À partir du moment on va pas bien, on... il faut demander de l'aide. Enfin, C'était vraiment important. Et je
0: crois que. ouais mais c'est vraiment. Je trouve que le, 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 ta venue aujourd'hui, si ça peut aider, mmh. ne serait-ce qu'à bah, qu libérer la parole et puis à pas hésiter à demander de l'aide ouais. quand on en ressent le besoin. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale mmh. euh, dernièrement. Mais on en entend parler. On... Mais il faut mettre des vrais mots dessus, des vraies mmh. expériences et des vraies histoires. Et je pense que la tienne, c'est un exemple type de j'ai besoin d'aide, puis
1: j'ai pas peur de la demander. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment important d'en parler aujourd'hui. Ouais, faut vraiment, faut, faut pas hésiter. Et puis encore une fois, il y a toujours ce, cette notion de faiblesse, de je suis pas capable de m'occuper de mon enfant, blablabla. Bla, bla, mais en fait, on s'en fout. C'est enfin, ouais. c'est c'est juste le temps que vous puissiez sortir la tête de l'eau, mais. C'est correct de demander de l'aide, et si vous avez besoin d'aide de, pendant deux semaines, pendant trois mois, pendant un an, pendant dix ans, c'est pas grave. Si vous allez pas bien, il faut oser. Exactement. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que vu que j'avais fait, même si finalement j'ai pas eu l'insémination, mais je me sentais coupable parce que je me disais, cette enfant, je peux pas dire que j'étais pas prête à l'avoir. Et pourtant, parce que je l'ai voulu pendant plus d'un an, et j'ai tout fait pour l'avoir. Mais une fois qu'elle était là, j'en voulais plus J'en voulais plus, c'était trop dur, c'était trop ouais. dur, c'était, je détestais ma vie, j'aimais ai... ma fille, j'ai tout de suite aimé ma fille, j'ai pas eu de problème de lien avec ma fille, je l'ai aimée, j'ai vu sa bouille, c'était ma Charlie, c'était une évidence, mais j'aimais pas être maman, ça me plaisait pas, ouais. j'avais envie de m'enfuir. Vraiment, à un moment, j'étais partie, ma m'avait dit, prends le soleil et tout. et Je me souviens, j'avais encore, j'avais pris mon sac que j'avais pris à l'hôpital et j'avais mon passeport dans mon sac, un petit tote bag, tu vois. Mon passeport, ma carte de crédit. Et je me souviens m'être dit, je vais partir, je vais les abandonner, je vais prendre l'avion et je vais m'inventer une nouvelle vie, sans enfant. Charlie avec quel âge à ce moment-là Elle avait deux semaines.
0: C'était vraiment le tout début. Quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est lié à, à, à l'accouchement traumatique, justement ben... ça, ça a un peu... Euh... C'est un peu altéré, tes débuts de maman
1: Oui. En fait, c'est que moi, c'est comme si que la Justine que j'imaginais, forte, capable, courageuse, elle n'existait plus. Parce que j'avais pas été capable de donner ouais. la vie à ma fille de la façon dont je l'avais voulu. Et je me sentais coupable qu'elle... En fait, j'ai toujours cette image, je me dis, ces premiers moments, elle s'est réveillée à... sur une planche en inox avec un néon et cinq Après. personnes autour d'elle alors qu'elle aurait dû être dans les bras de sa maman. Et je m'en veux de ça. Mais encore maintenant. Hein. Enfin... Et c'est comme si du coup, je n'étais pas légitime dans mon robe de mère. Un poste même. Je ne suis pas une vraie maman. Je n'ai pas... pas été capable. quoi okay. Pour te dire souvent, j'imagine... Tu sais, si on faisait un échantillon de la population québécoise... Et on prenait 50 Québécois dans une salle et qu'on leur disait, OK, toutes les mamans, levez la main et faites trois pas vers l'avant. Je pense qu'il me faudrait un temps de réflexion avant de me dire, Ah oui, je fais partie de cette gang. D'accord. Alors que si tu me dis euh, levez la main, euh, les chefs d'entreprise, c'est même pas un, une question. Que voilà, c'est ça. OK,
0: j'aime beaucoup ta façon d'écrire de... les choses parce qu'on sent que tu as une analyse sur toi qui est quand même très... Euh... Je cherche mes mots. Mais c'est parce que j'ai eu, eu beaucoup voilà. de
1: thérapie et tout, justement, pour m'aider à mettre des mots là-dessus, tu
0: vois. Ouais. Et euh, justement, alors, où est-ce que tu en as aujourd'hui euh, avec ta fille qui a presque euh, un an et demi, c'est ça Est-ce que euh, tu as l'impression de retrouver ton équilibre
1: ou est-ce que c'est toujours un, un travail, euh, une progresse, on va dire Non, franchement, ça va de mieux en mieux. Les trois premiers mois, c'était les pires. <rire> C'est vrai. Tout le monde me l'avait dit. Tout le monde m'avait dit les trois premiers mois, le premier trimestre, c'est le plus le, difficile. Bah, on l'appelle
0: le fameux quatrième trimestre. Parce ah, qu'en ouais. fait, il est complètement le prolongement de la vie Nutéro. Quelle horreur. <rire> ah, moi, je le détestais. Qu'est-ce Et... que tu as trouvé le plus difficile pendant ce quatrième
1: trimestre, justement L'allaitement. J'ai haï ça. J'ai haï à l'été. Ça a été vraiment... Et ça a été un gros sujet de discorde avec mon chéri parce que moi, mon chéri voulait que j'allaite. Okay. C'était important pour lui. Et en plus, comme ma fille, elle a eu ses débuts de vie compliqués. Et ben hum, et je le comprends, je ne le juge pas, je comprends son raisonnement, mais mon chéri, c'était, il faut au moins qu'on lui donne ça. Comme on n'a pas réussi à se caler une arrivée au monde smooth, il faut au moins qu'on lui donne du lait maternel. Tu se sentait un peu redevable, en fait, ah, envers sa fille. Ben, ça. Moi, non, mais mon chéri, il, il tenait vraiment. Ouais, donc je disais, je ne peux pas ne pas le faire. Et, et donc, du coup, j'ai... En plus... Charlie a été très faible, donc elle avait beaucoup de mal à prendre le sein. Donc, je faisais allaitement plus tirelet. Donc, j'ai fait du tirelet pendant trois mois. Là, je ouais. détestais. J'avais envie de la péter en mille morceaux, cette machine de l'enfer. Et donc, pour moi, déjà, l'allaitement, je n'ai pas aimé. Ça me rappelait que je n'étais plus libre de ma vie, que toutes les trois heures, il fallait que je donne le sein, ouais. etc. Et j'admire les femmes qui allaitent. J'ai mon filleul, sa maman l'allaite. Je trouve ça magnifique. Moi, je n'ai jamais pris le plaisir à le faire c'était comme si qu'elle venait prendre mon corps, quoi. Je, je sais pas, j'avais besoin d'être seule, d'être tranquille, ouais. j'avais déjà assez donné. L'allaitement, j'ai trouvé ça dur. En plus, comme j'ai eu une infection pendant trois mois, je, eu, je devais changer des pansements, des mèches salines et tout, donc je pouvais pas faire du sport, je devais aller à l'hôpital toutes les semaines. Ah ouais. Donc j'avais tout ce fardeau, comme si je le payais. C'était que déjà, ça avait été douloureux, mais je le payais encore. Charlie avait des coliques, elle hurler à la mort tous les jours de, minuit, de 20h à minuit non-stop. Oh wow, wow. Elle ne dormait pas, d'ailleurs, elle ne dort toujours pas. Euh, donc, voilà, la fatigue, euh, le corps qui change, ouais. l'impression d'être nulle, de ne pas savoir faire, que j'avais imaginé que tout allait être inné, que justement, comme j'étais d'une femme nombreuse, je savais faire, et en fait, je ne savais pas du tout. Et mon chéri, il est extraordinaire, lui, il était doué, lui, tout était facile. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi la maman et je sais pas faire. Donc, ça allait à l'encontre de qui je suis. Et puis, tout d'un coup, je me trouvais désemparée. Et une fois que les trois mois sont passés, déjà, j'ai arrêté de tirer, ouais. une Nouvelle vie. Oh, alléluia. Ça y est, les biberons. Enfin. Mais c'était quelque chose que tu t'étais fixé les trois mois Oui, c'était bah, que... le deal que j'ai eu avec mon chéri. D'accord. Trois mois. Pas un jour de plus. C'était sur le calendrier. Euh, J'avais tout fait en sorte pour que ma lactation baisse petit à petit. À trois mois, pile poil, je peux dire que la machine, je l'avais rendue, je ne voulais plus en entendre parler. Ok. <rire> J'avais pu faire un feu de joie, je l'aurais fait. Donc, la fin de l'allaitement, ça m'a aidée. Euh, moi, mon corps, j'ai commencé à récupérer. Euh, voilà, je sais pas ça a été mieux. Et ma relation avec ma fille, moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. En fait, plus les mois passent, plus je prends du plaisir. Oui. Et plus, voilà, notre relation s'est construite et ce n'était pas juste maman qui donne le lait. Ouais. Enfin, voilà, c'était des sourires, des bons moments. Et ça y est, enfin, on apprenait à se connaître, on apprenait à s'apprivoiser et je prenais du plaisir et je ne voyais plus chaque minute qui passait comme un sacerdoce. Je prenais du plaisir. Et maintenant, j'adore. Maintenant, passer une journée avec ma fille, j'ai hâte de passer la journée avec elle. Avant, mais jamais de la vie. Enfin, dès que je pouvais partir, dès ouais. que... Tu vois, c'était... Bien et... sûr. Donc voilà, maintenant, ça va mieux. <rire> bah, C'est ce que j'entends, en tout cas, <rire> oui. Une
0: belle, une belle relation. Mm. Et puis, un beau travail sur toi, surtout. Encore en cours, mais oui. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour l'avenir, euh, professionnellement, personnellement,
1: euh, pour toi, ta famille Oh là là, quelle question euh... Je sais. <rire> <rire> bah personnellement j'espère que voilà, notre famille est de plus en plus forte elle est de plus en plus belle je trouve on retrouve notre relation d'amant voilà on, on, on est des parents mais on retrouve aussi un peu notre individualité et je trouve ça super cool et j'adore aussi voir Charlie aussi se construire et devenir de plus en plus libre bon elle a un très très fort caractère mais j'adore ça, ouais. enfin, franchement ça me rend fière donc euh, je nous souhaite personnellement voilà, de, de réussir à être de plus en plus soudés et en même temps de réussir chacun d'entre nous à construire de plus en plus qui on est et à s'enrichir individuellement, tu vois, de faire les deux. Et professionnellement, bah, une entreprise qui se gère de plus en plus toute seule pour que moi, je puisse monter encore plus de projets. Et voilà, je suis une fille de projet, donc j'aime bien ouais, euh, euh, aller de l'avant, j'ai plein de projets en tête et de pouvoir les, les réaliser.
0: Bah, c'est tout ce qu'on tout ce qu'on te souhaite aujourd'hui, Justine, et puis plein de bonnes choses pour l'avenir. merci, merci infiniment à toi. Ça m'a fait super plaisir. Bah moi aussi, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de réouvrir le micro deux ans après pour toi, pour ton histoire, et puis je, je suis persuadée que ton histoire plaira et parlera beaucoup de, beaucoup de mamans. Mes félicitations en tout cas pour ton beau travail. Merci <rire> Justine. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.